0: Red Bull fährt weiterhin vorne weg, aber dahinter hat sich jetzt in Barcelona einiges getan. Mercedes war plötzlich die Nummer zwei. Aston Martin ist ein bisschen zurückgefallen, während Ferrari weiterhin ja vor sich herdümpelt. Hat das Ganze jetzt mit den vielen technischen Upgrades zu tun, die es in den letzten Wochen gab oder war es jetzt einfach so eine momentane, ja, Momentaufnahme? Ich will das Ganze mal mit euch durchgehen in einer Art Formcheck und werde auch die Technik Updates der einzelnen Teams zeigen. Vorweg die wichtigste Frage, ist Mercedes jetzt nach diesem Rennen in Barcelona der erste Verfolger von Red Bull? Ich glaube, wir müssen da erstmal noch ein paar Rennen abwarten und speziell jetzt das nächste in Kanada. Warum? Ja, weil die Rennstrecke in Montreal nochmal ganz andere ja, Herausforderungen für die Teams, für die Autos bringt. Stichwort aerodynamische Effizienz. Es gibt lange Geraden, dann vor allem Stop-and-Go-Kurven, also Schikanen. Von daher wird man bei Mercedes erstmal sehen, wie gut dieses neue Upgrade tatsächlich funktioniert. Insofern, ob man auch auf den Geraden und in den Kurven gleichzeitig schnell ist, also einen guten Topspeed hat, was ja in bei Mercedes gerade mit der A-Version des W14 nicht unbedingt der Fall war und auch im letzten Jahr nicht, also eine gewisse Achillesferse. Und noch eine andere Nummer, Aston Martin setzt bereits zum Konter an, hat für Montreal einige Upgrades angekündigt. Lasst uns zuerst mal bei Mercedes bleiben. In Barcelona, da hat jetzt die B-Version des W14 ganz gut funktioniert, speziell jetzt im Hinblick auf das Rennen. Aber auch schon in der Qualifikation, Lewis Hamilton war da recht zufrieden mit seinem Arbeitsgerät. Und wenn er jetzt nicht im letzten Versuch in Q3 einen Fehler in Kurve 10, da hat er einen kleinen Quersteher gehabt, eingebaut hätte, dann hätte es vielleicht sogar schon mit der ersten Startreihe klappen können. George Russell hat sich dagegen jetzt nicht unbedingt wohlgeführt auf eine Runde, aber im Rennen ging es für ihn doch von dem Startplatz weiter hinten voran. Er hat sogar besser abgeschnitten als Sergio Perez im Red Bull, obwohl Perez vor ihm gestartet ist. Ja, im Renntrim da haben die Mercedes gezeigt, dass sie nach wie vor auch mit den vielen Upgrades weiterhin Reifenstreichler sind. Lewis Hamilton kam relativ schnell auf Platz zwei nach vorne, hat dabei Carlos Sainz im Ferrari überholt. George Russell, wie ich es gesagt habe, aus dem Mittelfeld heraus, dann auf die dritte Position. Und was das Team generell gesagt hat, war, dass äh, das Auto berechenbarer geworden ist, dass es eine Basis ist, auf der man gut aufbauen kann und jetzt auch die Weiterentwicklung anschieben kann. Was kam in Barcelona Neues an dem Mercedes? Ein bisschen Kleinkram rund um die Spiegel. Über der, dem Spiegel an sich gibt es jetzt keine spezielle Halterung mehr, kein spezielles Leitblech mehr, weil das obsolet geworden ist durch die neue Form des Seitenkastens. Und Mercedes hat am Diffuser ein bisschen nachgebessert, also sozusagen das Upgrade vom Upgrade. Lewis Hamilton, der meinte nach dem Rennen, das sei der beste Mercedes gewesen, den er in den letzten 15 Monaten gefahren hat, also schon eine gewisse Zeit, er war zufrieden und er hofft zumindest, dass Mercedes so Richtung Saisonende, spätestens dann Anfang 24 zu Red Bull, aufschließen kann. Aston Martin, die waren bisher die Nummer 2 im Feld der Formel 1. In Barcelona hat sich das Ganze umgedreht. Aston Martin hat den zweiten WM-Platz an Mercedes abtreten müssen. Mit 14 Punkten hat man die wenigsten WM-Punkte überhaupt bei einem Grand Prix in diesem Jahr gemacht. Nichtsdestotrotz Aston Martin auf den Plätzen 6 und 7 mit Lance Stroll und Fernando Alonso trotzdem gut abgeschnitten, jetzt gerade auch im Vergleich mit dem Vorjahr. Man war auch in Barcelona ein Top-4-Team und ich glaube, das Team aus Silverstone kann ja auch wenn die Leistung jetzt dieses Mal eher solide war, trotzdem darauf aufbauen. Fernando Alonso, der hatte schon ja vor dem Rennen in Barcelona eigentlich gesagt, wir müssen so ein bisschen abwarten, wie Aston Martin sich über die Saison heraus entwickelt, weil man eben nicht ganz so die Schlagkraft hat von den Top-Teams von Red Bull, von Mercedes und Ferrari, also eigentlich nicht diese Entwicklungspower, weil das Team jetzt nicht so groß ist, weil man auch noch nicht diese Werkzeuge, diesen hochmodernen Windkanal, Simulator und so weiter schon bei Hand hat. Das wisst ihr, da kommt ja erst 2024 ein neuer Simulator und ein neuer Windkanal bei Aston Martin ans Netz. Aktuell ist man da ja bei Mercedes eingebaut. Est Martin hat in Barcelona ein paar ja, kleinere, mittelgroße Modifikationen vorgenommen, betreffend den Frontflügel, da hat man die Philosophie der Flaps ein bisschen geändert, auch die Endplatte, hinten dann Heckflügel und Beamwing angepasst und vielleicht war das so ein bisschen das Problem von Est Martin am Rennwochenende an sich, dass man sich etwas verzettelt hat, weil man einerseits die Upgrades testen musste, andererseits auch die neuen Reifen von Pirelli, die ab Silverstone zum Einsatz kommen, Ausprobiert hat und das gleichzeitig ähm, mit dem ja, Suchen nach dem passenden Setup für die Rennstrecke in Barcelona. Da hat man sich so ein bisschen verkalkuliert, ein bisschen verzettelt, ein bisschen verrannt. Fernando Alonso hat gesagt, wir haben nie wirklich einen Rhythmus aufgebaut über das Rennwochenende an sich. Auf eine Runde hat es noch ganz gut funktioniert. Fernando Alonso wenn er eine optimale Qualifikation gehabt hätte, hätte er sicher auch in die erste Startreihe fahren können. Sein Problem war ein Fahrfehler, bereits im ersten Durchgang, da ist er in der Zielkurve ins Kiesbett geraten und durch die hohen Geschwindigkeiten, durch die Kieselsteine hat es jetzt auf der linken Seite den Unterboden großflächig äh, maltretiert, hat viel Abtrieb gekostet, ihr habt es ja gesehen dann in den Garagen, in der Garage hat, haben die Aston Martin Mechaniker immer wieder versucht den Unterboden zu fixieren, so gut es geht zu reparieren, aber natürlich hat man da nie den Gesamtabtrieb zurückbekommen. Zwischendurch, ihr würdet uns einen riesen Gefallen tun, beziehungsweise eine Riesenfreude bereiten, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr uns dabei helfen würdet, weiter zu wachsen. Jedes Abo zählt für uns, damit wir größer werden, damit wir auch für euch natürlich uns noch mehr ins Zeug legen, was wir ohnehin machen, damit wir noch besser sind. Und wir freuen uns natürlich über reichlich Feedback in den Kommentaren. Machen wir mit Red Bull weiter und da erstmal eine Zahl vorweg, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Seit Juli 2022, also seit dem letzten Sommer, seit dem Grand Prix von Frankreich, hat Red Bull 17 von 18 Formel-1-Rennen gewonnen, unterbrochen diese Serie nur durch den Mercedes-Sieg von George Russell in Brasilien im letzten Jahr. Also daran sieht man schon, wie Red Bull aktuell abgeht. Max Verstappen, ja, der spaziert gewissermaßen gerade durch die Saison, gerade seit dem Rennen in Monaco und jetzt auch in Spanien. Da hat er wieder eine gewisse Leichtigkeit gefunden, die er vorher auch schon hatte, die jetzt aber noch größer ist. Er hat auch durch seine beiden Siege in Folge jetzt den WM-Vorsprung auf Teamkollege Sergio Perez vergrößert. Und was man da so aus dem Red Bull-Team heraus hört, ist, dass Perez sich doch durch seine Siege in Saudi-Arabien und Aserbaidschan so ein bisschen selbst unter Druck gesetzt hat, so ein bisschen die Weltmeisterschaft zu stark im Hinterkopf hatte, dadurch vielleicht gewissermaßen verkrampft ist. Jetzt hat er ja jeweils in der Qualifikation Monaco und Spanien Fehler eingebaut. Max Verstappen dagegen, der fährt souverän, der fährt einfach, ja, Klasse in Spanien. Pole Position, schnellste Rennrunde, alle Führungsrunden und gleichzeitig natürlich auch der Sieg, also der sogenannte Grand Slam. In der Qualifikation sein Vorsprung auf den ersten Verfolger von Ferrari 0,462 Sekunden. Im Renntrim dann Lewis Hamilton im Mercedes, 24 Sekunden distanziert, das Ganze auf 66 Runden. Und wenn man auch sieht, wie Max Verstappen die schnellste Runde aus dem Ärmel geschüttelt hat, da muss man einfach sagen, Chapeau, Max Verstappen im Red Bull aktuell ja so ziemlich unerreichbar. Was Red Bull speziell macht, ja, sie bringen einfach was ans Auto und es funktioniert. In Spanien war es jetzt so, dass man die Außenkanten des Unterbodens ein bisschen modifiziert hat, dass man die, den Diffusor hinten mit so einer kleinen Delle modifiziert hat, alles äh, mit dem Hintergrund und mit dem Ziel, so den lokalen Anpressdruck zu erhöhen. Ihr wisst ja, Red Bull hat generell sehr, sehr viel Abtrieb, viel Abtrieb über den Unterboden. Ähm, das Verhältnis aus Abtrieb und Luftwiderstand, also die aerodynamische Effizienz, die ist sehr, sehr gesund. Und ich glaube, in Kanada, da wird Red Bull wieder das Maß der Dinge sein. Eben auch, weil man durch diese aerodynamische Effizienz einerseits sehr, sehr schnell auf den Geraden ist, es sich erlauben kann, kleinere Flügel zu fahren, gleichzeitig aber auch gut durch die Kurven kommt. Also alles andere als ein Verstappen-Sieg wäre dort überraschend. Und was man so aus dem Red Bull-Lager noch hört, ist die Weiterentwicklung. Es soll auch in den kommenden Rennen ein neuer Unterboden nachgeschoben werden. Noch eine Zahl, um diese Red Bull-Dominanz zu untermauern. Bisherige Führungsrunden in dieser Saison. Red Bull kommt auf 401 Führungsrunden. Die Konkurrenz von Mercedes, Aston Martin und Ferrari auf zusammen 16. Macht eine Quote von 96,2 Prozent, die Red Bull in diesem Jahr anführt. Zum Vergleich, Spitzenreiter in dieser Disziplin war in einer Saison McLaren 1988. Die kamen auf über 97 Prozent. Ja, Red Bull dominiert wie einst Ferrari unter Michael Schumacher. Ferrari ist ein gutes Stichwort. Ja, die Scuderia, die kommt gewissermaßen nicht aus ihrem Tal der Tränen heraus. In diesem Jahr will einfach nichts zusammenlaufen, auch in Barcelona jetzt nicht, obwohl Ferrari ja ein großes Upgrade-Paket gebracht hatte. Mit diesem Upgrade-Paket ist man gewissermaßen ein bisschen von dieser alten Philosophie des ähm, SF23 weggegangen, wie es das Team sagt, in eine neue Entwicklungsrichtung marschiert, auch wenn man tunlichst, ähnlich wie Mercedes es vermeiden will, von einer B-Version zu sprechen. Ja, schauen wir uns die neue Rote Göttin, bzw. die überarbeitete Rote Göttin mal ein bisschen genauer an. Ähm, der Vorgänger war ja im Prinzip charakteristisch, diese ausgeprägte Badewanne im Seitenkasten drin. Die ist jetzt gewissermaßen deutlich geschrumpft und nicht mehr ganz so tief. Stattdessen hat der Ferrari jetzt auf der Außenseite des Seitenkastens, so etwas wie eine Rampe. Also man folgt da der Red Bull Philosophie und das Ganze hat folgenden Hintergrund, dass über die Rampe ähm, Luft nach unten geleitet wird, Richtung Diffusor, gute Luft Richtung Diffusor und auch zwischen Diffusor und Hinterrad. Das Ganze bringt einfach Abtrieb und äh, eine saubere Strömung und diese kleine Badewanne, die ist geblieben, einfach um einen gewissen Teil der Luft abzuzwacken und Richtung Beamwing zu lenken. Ferrari hat ansonsten natürlich auch noch den Unterboden modifiziert. Das Ganze hängt einfach zusammen, genauso wie die neue Motorabdeckung. Wenn man da einen Teil großflächig anfasst, dann muss man auch die Philosophie drumherum ändern. Das Ganze, wie Frederik Basseur, der Teamchef gesagt hat, hat gezeigt jetzt. Ähm dass Ferrari mehr Potenzial hat. Er meint das gewissermaßen auch in Barcelona schon gesehen zu haben, anhand der Zeiten in der Qualifikation. Ich würde jetzt da dagegen halten, eigentlich ist die Qualifikation ja Ferraris Paradedisziplin, aber in dem Fall war es jetzt so, dass Sainz fast eine halbe Sekunde gefehlt hat und im Renntrim dann wieder die alten Probleme trotzdem aufgetaucht sind. Alte Probleme, einfach der Reifenverschleiß, die Reifenabnutzung viel zu hoch ähm, deshalb Carlos Sainz auch zurückgerutscht, weil er auch den Speed nicht halten konnte, also konnte er eigentlich gar nicht das ausspielen, was in dem Auto drinsteckt, weil er einfach ja den Gasfuß gewissermaßen zügeln musste. Ganz andere Nummer bei Mercedes, die haben es jetzt in Barcelona geschafft, eben das Auto und die Reifen in diesem optimalen Fenster eben drin zu haben, bei Ferrari war das wieder mal nicht der Fall und da muss man sich dann schon auch die Frage stellen, ob es einfach ein generelles Verständnisproblem ist, wenn Charles Leclerc dann auch ja gewissermaßen ein Urteil, ein vernichtendes Urteil fällt und sagt, ja, wir verstehen gewissermaßen weder das Auto noch die Reifen, also das sollte schon dem Fahrer und dem Team zu denken geben, weil das natürlich auch zeigt, ja, in welche Richtung sollen wir überhaupt marschieren für Ferrari, äh, als Ferrari? Sicherlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Mal schauen, wie das jetzt in Montreal der Fall sein wird. Da war Ferrari ja im letzten Jahr relativ gut aufgestellt. Da fuhr man ja um Pole Position und den Rennsieg. Aber eines der Probleme, was man beim SF23 gesehen hat, das Auto geht überhaupt nicht mehr so gut über Bodenwellen wie jetzt gerade der Vorgänger im ersten Teil der letztjährigen Saison in Monaco die Ferrari ja massives Bottoming also Aufsetzen beziehungsweise Springen über die Bodenwellen Montreal gibt's auch einige Bodenwellen also da darf man mal gespannt sein ob und inwiefern sich die Fahrer über Bottoming beklagen werden ja, Alpine fuhr gewissermaßen in Barcelona wieder ein einsames Rennen hinter den vier Top Teams, wobei man relativ nah an Aston Martin dran geblieben ist, aber mit doch Respektabstand zum restlichen, zur restlichen Gruppe im Mittelfeld. Bei Alpine war es so, dass man in Barcelona keine aerodynamischen Modifikationen vorgenommen hatte weil man es in Monaco die Woche davor schon ähm, hatte. Da gab es ein Upgrade ähm, an den Seitenkästen. Da folgt man gewissermaßen ja der Entwicklungsphilosophie von Aston Martin. Also die Mulde ist tiefer geworden, die Rampe etwas steiler und der Seitenkasten geht ein bisschen weiter raus, so wie wir das am Aston Martin AMR23 gesehen haben. Wie ich gesagt hatte, in Monaco hat Alpine brilliert, Esteban Ocon auf dem dritten Platz. In Barcelona war es jetzt nicht zu erwarten, dass Alpine daran anknüpfen kann. Generell hat man trotzdem gesehen, dass man gerade auf eine schnelle Runde, also in der Qualifikation, so gewissermaßen den Anschluss zumindest mal an die Gruppe rund um Mercedes, Ferrari und Aston Martin geschafft hat. Da helfen sicherlich auch die frischen neuen Reifen, die weichen Reifen. Jetzt im Renntrim aber geht's dann doch wieder im Vergleich zu den vier Top-Teams gewissermaßen zurück. Ähm, was man für die nächsten Wochen so bei Alpine erwarten darf beziehungsweise was man was mir Alpine-Chef ähm, Laurent Rossi verraten hat, ist, dass es weitere Modifikationen an der Aerodynamik, aber auch an der mechanischen Plattform des Autos geben wird und das Ganze jetzt gerade bei der Mechanik im Hinblick, dass Alpine versuchen will, das Auto dem Boden weiter anzunähern, also das Auto abzusenken und das wisst ihr ja, je tiefer man am Untergrund dran ist, je tiefer man fahren kann, desto mehr Anpressdruck gewinnt man. Zumindest mal in der Theorie. In der Praxis kommt da häufig das Bouncing dazwischen und da ist eigentlich bis jetzt nur Red Bull wirklich meisterhaft unterwegs. Kein Auto kann so tief gefahren werden wie der Red Bull RB18 und kein Auto hat dann ja im, im Vergleich zur Konkurrenz auch nicht wirklich Bouncing. McLaren hat er. Doch schon einen gehörigen Rückstand auf Alpine. 40 Punkte Alpine, McLaren bei deren 17. Ich glaube, für die bisherige Verfassung des Teams in dieser Saison sind 17 WM-Punkte aber trotzdem schon sehr, sehr gut. Jetzt in Barcelona konnte McLaren gerade in der Qualifikation überraschen. Lando Norris auf dem dritten Startplatz, Oscar Piastri auch im Q3 vertreten. Und wenn er nicht einen Fehler eingebaut hätte, dann hätte er auch in eine der ersten beiden Startreihen fahren können. Manche sagen sogar anhand der Daten, er hätte Lando Norris geschlagen. Also der dritte Platz war für Oscar Piastri durchaus möglich. Es gab eine Erklärung dafür, warum McLaren speziell am Samstag stark war und dann am Sonntag zurückgefallen ist. Am Samstag Qualifikation jeder auf den weichsten Reifen für den entsprechenden Streckentyp. In Barcelona war es der C3-Reifen. Dazu relativ kühle Temperaturen, was der McLaren gerne hat weil das Auto die Reifen relativ schnell ins Arbeitsfenster bringt und das hilft dann natürlich, schafft Vertrauen, Fördervertrauen für die Fahrer, die schnell ans Limit gehen können und auf eine Runde muss man auch nicht um den Reifenverschleiß bangen. Also diese Faktoren haben dazu geführt, dass McLaren sehr konkurrenzfähig war am Samstag. Lando Norris hat es gesagt, auch die schnellen Kurven liegen dem Auto mehr, da hat man mehr Probleme in den langsamen Ecken und gerade der letzte Sektor, der Ausbau der Schikane, hat McLaren speziell geholfen. Im Rennen dann ein Rückschritt, ja, wobei Lando Norris ja in Kurve 2 Lewis Hamilton hinten aufs Hinterrad gefahren ist. So ein bisschen eine Verkettung unglücklicher Umstände kann passieren. So ein gewissermaßen ein Verkehrsstau, weil es eben sich vorne gestaut hat. Lando Norris hinten Lewis Hamilton drauf gefahren. Nichtsdestotrotz hat Norris nach dem Rennen gesagt, ja, selbst mit unserer Pace, die wir hatten, das Auto war langsam. Ich glaube nicht unbedingt, dass es für WM-Punkte gereicht hätte, auch ohne den Unfall, äh, beziehungsweise den Auffahrunfall an auf Lewis Hamilton. McLaren will ja in den nächsten Wochen weiter aufrüsten. In Barcelona gab es jetzt nur kleinere Modifikationen an den vorderen Bremsbelüftungen. Dort speziell an diesen Winglets im unteren Teil ähm, der Rathäuser. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, beziehungsweise wisst, wird McLaren eine B-Version ausrollen. Bei McLaren darf die auch tatsächlich B-Version heißen. Teil 1 kommt beim Grand Prix von Österreich Ende Juni, Anfang Juli. Der zweite Teil dann beim Heimrennen in Silverstone. Die Woche darauf dann eine neue McLaren B-Version mit dem großen Ziel, einerseits den Abtrieb zu verbessern, andererseits den Luftwiderstand zu senken, also die aerodynamische Effizienz nach oben zu treiben. Großer Schwachpunkt bei McLaren bis jetzt in diesem, in diesem Jahr und hm, wird man mal abwarten müssen, ob das tatsächlich gelingt, weil das ist die Königsdisziplin, einerseits mehr Anpressdruck draufzusatteln, andererseits eben den Luftwiderstand nicht hochzubringen. Das nächste Team, es ist Alfa Romeo Sauber, der Schweizer Rennstall, der hat in Barcelona mit Guan Jujo Show zwei BM punkte ja geholt. Ähm, Updates gab es keine für den Circuit de Barcelona-Catalunya, warum auch Alfa Romeo hatte im Rennen davor in Monaco großflächig umgebaut. Das Ganze mit dem Ziel, ja einerseits die aerodynamische Effizienz zu steigern, andererseits vielleicht ein bisschen mehr Anpressdruck zu gewinnen. Das ist das große Problem bis jetzt in dieser Saison gewesen. Die aerodynamische Effizienz, mir hat man im Team verraten, dass der Luftwiderstand des C43 einfach viel zu hoch sei, man deshalb auf den Geraden ja zu langsam sei und wenn man auf den Geraden schneller sein will, dann muss man gewisse Opfer eben bei der Abstimmung bringen, da kommt dann eins zum anderen. Entweder leidet man eben weiter auf den Geraden oder in den Kurven. Und eines der Probleme, was dieses Auto auch befällt, ist, dass man in das kleine, das geschrumpfte Reifenfenster nicht wirklich reinkommt und das gerade natürlich in der Qualifikation ein Problem ist. Und wenn man in der Qualifikation eben nicht in den dritten Durchgang kommt, sondern von weiter hinten startet, dann ist man im Verkehr, dann kann man seine Pace nicht wirklich ausspielen. Insofern wäre das der Rennstart in Barcelona gerade für das Rennen für Joe sehr, sehr wichtig, er hat da Positionen gewonnen, er konnte sich direkt freischwimmen und nach vorne rücken und dann halt auch gewissermaßen die Pace des Autos ausspielen, weil das ist eine der Qualitäten, die dieser C43 hat. Er ist jetzt ja nicht das schonendste Auto mit den Reifen, aber der Umgang, der passt schon, gerade über die Renndistanz. Und Joe hat auch hinten raus die Ellbogen ausgefahren, beziehungsweise sich gegen Zunoda, äh, der die Ellbogen ausgefahren hat, durchgesetzt. Ihr wisst ja, Zunoda eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Und dadurch ja, hat Joe dieses Duell für sich entschieden, während, Joe, äh, während Zunoda aus den Top 10 gefallen ist. Äh, ganz im Gegensatz zu Valtteri Bottas, eine gute Vorstellung von Joe. Bottas, ja, wirkte so ein bisschen bisslos in Barcelona. Und da hatte man das Gefühl, ja, fährt er überhaupt ein Rennen oder was ist da los? Jetzt im Nachhinein hat man festgestellt bei der Inspektion des Autos, dass der Unterboden vermutlich durch ein Trümmerteil in der Startrunde beschädigt wurde. Also das zur Ehrenrettung des Finnen gesagt. Das wirkte schon, ja, wirklich nicht wie eine gute Vorstellung von ihm. Sehr, sehr blass geblieben, also zur Ehrenrettung der Unterboden. Vielleicht hat das viel ausgemacht, zumindest sagt das Walteri Bottas. Deshalb für ihn keine Chance auf WM-Punkte. Ja, bei da war es so ein bisschen ähnlich wie bei McLaren in Barcelona und das zieht sich so durch die ganze Saison. Auf eine Runde ist das Auto gut, gerade mit Nico Hülkenberg im Cockpit. Im Rennen geht dagegen meistens die Reise rückwärts. Nico Hülkenberg in die Top 10 gefahren, auf Position 8 in der Qualifikation, durch die Strafen für Pierre Gasly dann noch um einen Platz nach vorne gerückt. Also auf Startplatz 7, aber schon im Rennen, gerade in den ersten Runden, ging die Reise schon rückwärts. Die Haas mussten immer relativ früh stoppen und was dann auch auffällig war, ist, dass beide Piloten, also sowohl Hülkenberg als auch Kevin Magnussen, auf frischen Reifen relativ schnell angegast haben. Pinke Sektorzeiten auf die auf die Bahn gelegt haben, also schnellste Durchgangszeiten. Vielleicht hat man dann den Reifen gerade in den ersten paar Runden zu sehr überfordert, was man dann hinten raus bezahlt hat. Dieses Reifenmordende, was der Haas in sich hat, das ist gewissermaßen eine Parallele zum Ferrari SF23. Ja klar, wie soll es auch anders sein, der Haas, der ist zu 70% ein Ferrari, man hat das einfach in der DNA stecken. Die Aufhängungen vorne und hinten sind die gleichen, die Aerodynamikphilosophie war lange Zeit die gleiche, also da sieht man schon sehr, sehr viele Parallelen. Ich glaube jetzt gerade auch im mechanischen Bereich, dass da wohl so der, der Hauptgrund, die Hauptursache drin steckt, warum Haas, aber auch Ferrari sich schwer tun, die Reifen zu managen. Zum Schluss noch die beiden Teams, die aktuell in der Weltmeisterschaft ganz hinten stehen, also Alpha Tauri und Williams. Zuerst Alpha Tauri, da war es ja so, dass Nick De Vries gerade in den ersten fünf Rennen einige Fehler eingebaut hat. Ähm, Red Bull Sportchef Helmut Marko hat ihm gewissermaßen schon die gelbe Karte gezeigt. Jetzt war es so in Monaco und in Barcelona, dass De Vries jeweils solide Vorstellungen gezeigt hat, dass er sich Teamkollege Zunoda gewissermaßen angenähert hat. Also sich so ein bisschen aus seinem Formtief befreit hat. Zu Noda, nichtsdestotrotz weiterhin der schnellere Mann bei Alpha Tauri. Er hat in Barcelona eigentlich ein sehr gutes Rennen gezeigt, war auf Kurs WM-Punkte bis eben zum vorher angesprochenen Duell mit Joe, was ihn dann WM-Punkte gekostet hat. Alpha Tauri legt eigentlich permanent Upgrades nach. In Barcelona waren es jetzt nicht, zu, nicht so viele wie in den Rennen davor. Man hat ja schon zweimal... Gewissermaßen beim Unterboden nachgebessert. Da heißt, dass noch weitere Modifikationen kommen werden. Also so über die Saison hinweg will Alpha Tauri fünf bis sechs verschiedene Entwicklungen am Unterboden bringen. Williams hinten raus hat erst einen WM-Punkt gesammelt in diesen ersten sieben Rennen. Logan Sargent, der macht weiterhin zu viele Fehler. Natürlich ist er ein Rookie, aber ja, diese Patzer, wie jetzt gerade im FP3, also im dritten Training von Barcelona, die sollten, die dürften ihm eigentlich nicht passieren. Muss er mal versuchen, ein bisschen vielleicht gewissermaßen ruhiger zu werden. Alexander Albon, der ist da ja doch eher eine Bank. Der holt eigentlich raus, was in diesem Williams drin steckt. In Barcelona, ja, da steckt ja nicht wirklich viel drin. Man hat gewissermaßen am Frontflügel nachgebessert. Da gab es am oberen Flap den ähm, Gurney-Flap, also etwas den Anpressdruck zu erhöhen, um gleichermaßen das Auto auszubalancieren mit dem Abtrieb, den es im Heck hat. So wirklich gut funktioniert hat's nicht, beziehungsweise hat es Williams jetzt nicht wirklich vorangebracht. Die aerodynamische Effizienz dieses Autos, die ist einfach nicht gut genug. Barcelona verlangt jetzt nicht ganz den maximalen Abtrieb, aber nur eine halbe oder eine Stufe drunter hat. Gerade die schnellen Kurven. Es ist jetzt nicht unbedingt das Jagdrevier des Williams, wo man eben viel Abtrieb braucht. Williams braucht eher Strecken, wo es viel gerade ausgeht, also wo man mit Topspeed glänzen kann. So vielleicht in wie es dann in Kanada der Fall sein wird. Also da sollte man Williams dann schon wieder auf der Rechnung haben, wenn es jetzt um einen Punktekandidat geht. Gerade für den Fall, falls die Top 4 jetzt nicht problemlos durchkommen, weil ansonsten sind die ersten 8 Plätze in diesem Formel 1 ja eigentlich besetzt durch zwei Red Bull, durch zwei Aston Martin, zwei Mercedes und zwei Ferrari. Und die anderen sechs Teams ja, denen bleiben gewissermaßen die Brotkrümel übrig, übrig, wenn die Top 4 ins Ziel kommen. Also die Plätze 9 und 10 macht dann 3 WM-Punkte.